0: では、ヒレモンへの手紙の聖書の学びをしたいと思います。お読みいたします。キリストイエスの囚人パウロと兄弟テモテから、私たちの愛する協力者ヒレモン、姉妹アヒア、私たちの声友アルキポ、並びにあなたの家にある教会へ、私たちの父である神と主イエスキリストからの恵みと平和があなた方にあるように。私は祈りのたびにあなたのことを思い越して、いつも私の神に感謝しています。というのは、主イエスに対するあなたの信仰と、聖なる者たち一同に対するあなたの愛とについて聞いているからです。私たちの間で、キリストのためになされているすべての良いことをあなたが知り、あなたの信仰の交わりが活発になるようにと、こう祈っています。兄弟よ、私はあなたの愛から大きな喜びと慰めを得ました。聖なる者たちの心があなたのおかげで元気づけられたからです。そこで、それで、私はあなたのなすべきことをキリストの名によって遠慮なく命じてもよいのですが、むしろ愛に訴えてお願いします。年老いて今はまたキリストイエスの囚人となっているこのパウロが、監禁中に儲けた私の子、おねしものことで頼みがあるのです。彼は以前はあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにも私にも役立つものとなっています。私の心であるおねしも、あなたのもとに送り返します。本当は私のもとに引き留めて、福井の家に監禁されている間、あなたの代わりに使えてもらっても良いと思ったのですが、あなたの承諾なしには何もしたくありません。それはあなたのせっかくの良い行いが強いられた形でなく自発的なになされるようにと思うからです。おそらく彼がしばらくあなたを元から引き離されていたのはあなたが彼をいつまでも自分の元に置くためであったかもしれません。その場合、もはや奴隷としてではなく奴隷以上のもの、つまり愛する兄弟としてです。おねしもは特に私にとってそうですが、あなたにとってはなおさらのこと、一人の人間として死を信じる者として愛する兄弟であるはずです。だから私を仲間とみなしてくれるのでしたら、おねもを私と思って迎え入れてください。彼があなたに何か損害を与えたり、負債を負ったりしていたら、それは私の仮にしておいてください。私パウロが自筆で書いています。私が自分で支払い、支払いましょう。あなたがあなたの他自身を私に追っていることは良いとしましょう。そうです。兄弟よ。主によってあなたから喜ばせてもらいたい。キリストによって私の心を元気づけてください。あなたが聞き入れてくれると信じてこの手紙を書いています。私が言う以上のことさえもしてくれるでしょう。ついでに私のため宿泊の用意を頼みます。あなた方の祈りによってそちらに行かせていただけるように希望しているからです。キリストイエスの家に私と共に囚われているエパフラスがよろしくと言っています。私の協力者たち、マルコ、アリスタルコ、デマス、ルカからもよろしくとのことです。主イエス・キリストの恵みがあなた方の霊と共にあるように。あンお祈りします。神様、今朝私たちにフィレモンの手紙を与えてくださいましたことを感謝いたします。この手紙の中に個人的な手紙でありますけれども、聖書の66巻に入れられました。あなたが全ての人に対するメッセージをこの手紙の中に持っているからであると信じます。そのメッセージを私たちに語ってください。イエスキリストを皆によってお祈りいたします。アーメ。ン。今日のメッセージの題はその通り、フィレモンへの手紙、そのものにしました。フィレモンの手紙は聖書中唯一私的書簡です。個人が個人に当てたものです。名前がヒレモンへと書いてます。もちろん他にも手も手へとか手とスへの手紙ってあるけれども、それは個人宛ではないんですね。墓会書簡であって、教会に宛てたものでした。ですから、聖書の66巻で、本当に個人から個人に出した手紙っていうのはここだけです。にもかかわらず、これが聖書の中に入ったっていうことは、神様がこれをですね、用いて私たちに対するご自分のメッセージっていうのを伝えたいからに違いありません。このメス、手紙の内容はすごく簡単です。これはフィレモン、まあ、ピレモンと、うん、別の聖書で言いますけれども、フィレモンという人のところにいた一人の奴隷がおりました。オネシモと言いました。ところが、おねしもが逃げてしまったんです。そして、どういうわけか、彼は、パウロの入国しているところに来たんですね。そして、この当時、パウロは後でどこに入国してたかは、教え、この、わ、えー、かってきますけれども、そこで、パウロと出会って、そして彼はクリシャンになっていくんです。しかも、彼は本当に良きクリシャンになっていったということはわかります。パウロにとっては本当に役立つから返すけれども私のところに本当は置きたいんだっていうのまで言いましたからですね。この、どのような人になったかということを計り知ることができます。パウロはヒレモンと知り合いでした。ですからこの手紙、本当に近しく近しくこの書いております。パウロはヒレモンを送るから彼を許してほしい。そして、あの、手紙の内容に直接書いてないけれども、できればまた私に使えるように送ってほしいなっていうぐらいの意味まで含んだ書簡でありますね。それではヒレモンというこの人物からよく見ていくこといたしましょう。彼はコロサイにいたところのとても不合と言われております。妻はアフィア、2節に書いてますけれども、そして息子はアル・キポと言いました。これらの人たち、みんな、サイ教会にとってとても中心的に働いていたっていうことがやがてわかります。ですから、彼の家は、コロサイで家の教会を形成していた、あるいは家の教会を持っていたと言ってもいいと思います。もちろん、コロサイ地区においてはとても有力なメンバー、働き人であったっていうことを間違いありません。しかし、パウロはですね、彼の生涯の中で、コロサイの教会に行ったことはないんです。ないんですね。では、どうして、このコロサイ、こんなに、えー、知人がいて、こうして欲しい、ああしてってことが言えるんだろうかというならば、エペソの教会、これはアドリア海に面した海岸ですね。そこからずっと東の方に、内陸の方に150キロぐらいか130キロかちょっとわかりません。そのぐらい入ったところにコロサイっていう場所があって、コロサイ教会っていうのがそこにできておりました。パウロはエペソには第2回電動旅行と第3回の電動旅行の時にそこで、えー、立ち寄ります。しかも、パーロは、この、コロサイ、このサイ、エペソの教会はですね、とても長いんです。有名な使徒行伝にありますけれども、紫商人のルデアがいたんですね。そして、ルデアの家から、実はエペソの教会が始まってきました。そして、特に、この、そこで、パーロの弟子であったエパフラスっていうのがおりまして、これがパウロの弟子ですけれども、コロサイ教会を開拓したのは、このエパフラスであろうと言われております。そうすると、コロサイの教会は、パウロたちによって開拓された教会。そうすると、エペソの教会とコロサイの教会は、これもとてもとても近しい関係ですね。ですから、あの、とても仲が良くて、みんながよく交流していた。ということがよくわかります。すなわち、コロサイ教会は、パウロたちによって作られた教会。ということができますから、ですから、パウロは、この知ってたんですね。多分、エパフラス、ごめんなさい、フィレモンはですね、この学ぶために、パウロに会いに、エペソに足を運んだことがあると思います。一回や二回じゃないかもしれませんね。パウロ何のかの3年間滞在して、まあ、あの、第2回と第3回合わせて3年間ぐらいと言われております。ですから、この関係でよく知っておりました。そして、もしかしたら、実は、この、これだけの文章の中でですからですね、詳しく、こうだ、こうだって断定できないんですけれども、推測、ずいぶん入ってきます、これから。もしかしたら、この時、このフィレモンは、オネシモを従者として、エペソの行く時に連れて行ったのかもしれません。そして、このオネシモ、ピレモン、オネシモはですね、この、この大きな、当時は結構大きな町ですからですね、この町の魅力っていうのに、取りつかれたのかもしれませんし、もちろん、パウルともあったと思うんです、この時に。でも、よく考えてみますと、彼はやがて、逃げてきたんですよね。あの、ヒレモンのところから逃げたんです。当時、ヒレモンはもうクリスチャンになってますから、そんな悪い主人で無謀なことはしなかったと思います。逃げたっていうことはですね、フィレモには、その時に、ごめんなさい、え、ピ、え、えこの、えっ、ー、と、おねも、ごめんなさい、<笑>間違いなおねもには信仰はなかったんだと思うんです。ですから、あまりクリスチャンも好きではなかった。でも一度エペソに行ったことがある。よし、逃げるんだったらエペソだみたいな形で,ですね。彼はそこから逃げたのかもしれません。でも、多分、人間は行き詰まらなければ誰かに助けを求めないですよね。エペソに出ては来たものの、彼は行き詰まりを感じたときに、あ、あそこにパウロがいるって思い出したのかもしれません。これを聖書には書いてないんです。では、今度は、パウロはどこの牢獄にいたんでしょうか明確に、パウロはローマでは獄中にいました。ほとんど2年間いました。そして、ローマでのあ、ごめんなさい、3年間ぐらいでしたで、ね、す。最初の2年間は軟禁状態で、いろんな人たちが来てはですね、パウロの話を聞くことができたっていうことも書かれてあります。ですから、このフィレモンは、これはローマの、パ、このパウロのところに行ったんだろうか。ローマまで行ったんだろうか。というならば、それはちょっと無理ですね。ましてや、この、おねしもがローマまで行くなっていうことは、これはエペソに出て、アドリア海を越えて、ギリシャに入って、そして、この地中海を渡って、それからイタリアに渡って、ローマですから、奴隷の身分で、お金もないだろうし、身分証もないわけですから、そんなことは全く不可能です。ですから、この、おねしもが、獄中のパウロを訪ねたっていうのは、多分、エペソの教会で彼、パウロが獄中にいた時だろうと思われます。その証拠っていうのを探すことができます。第2コリントの11章の23節です。第2コリントの11章の23節二十コリント、神と第2の十、え、一、ー、の二十三節からお見せします。キリストに使えるものなのか気が変になったように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。苦労したことはずっと多く、多く。投獄されたこともずっと多く。鞭中打たれたことは比較できないほど多く。死ぬような目にあったこともたびたびでした。と書いてます。ですから、ローマだけじゃないんですよね。パーロが極に入れられてたのは、エペソでもすごい反対がありました。いろんな暴動が起こったりなんかしました。ですからパーロは多分エペソでも極に入れられたと思います。しかし、人を殺したっていうそういった経済、刑法っていうかですね、そういったものではないですから、多分これは割と自由な形で、ローマの2年間のようにですね、自由な形で軟禁状態ってうでしょうか。人々と会うことができるような状況の中にあって、このパウロは獄中生活をしたと思います。ですから、獄中にいますから、彼を面倒見る人たちも必要だったわけですよね。ですから、パウロのとこに訪ねていたオネシモがですね、ある時から神様を信じてから一生懸命パウロに日常生活のことで使えてくれたということを想像することは十分にできます。このようにして、エピソの極中のパウロを、このオネシモは尋ねたと言っても多分、えー、大丈夫だと思うんですね。さらに、このフィレモの手紙の最後の方の22節に、ついでに私のため宿泊の用意を頼みます。あなた方の祈りによってソシアに行かせていただけるように希望してるからです。えうと、これはパウロはやがて行こうと思っていますから。そんなに遠くではないですね。そして、ローマに入った時には、パウロはもうそこで死ぬ覚悟ができておりますから、もう一度、この、殺ロサイに帰ろうなとは、夢夢思ってないはずです。ですから、パウロがエペソの教会エペソの街の牢獄にいた時に、このことは起こったにして理解できます。パウロは、フィレモンとネシも等しく、本当に信頼している。っていうことがよくわかります。そこでこの、彼らが信頼するっていう時ですね、それは何も彼らではなくて、私たちが経験していることじゃないかと思います。私たちクリスチャン、本当に昨日までは見ず知らずのものって言ってもいいですよね。ところがある時から本当に一緒に礼拝するとか、聖書を分かち合うとか、証しをし合うとか、食事をし合うとか、そういったことをしているうちに、誰よりも近しい存在になってことできます。誰よりもっていうのはこの世の誰よりもってことです。どうしかというと、この世の信頼っていうのは私とあなたなんですよね。私とあなたの関係なんです。でも私たちクリスチャーの信頼っていうのは私とあなた。それは2番目なんです。第1番目はイエス様と私。こちらの人もイエス・キリストと私なんです。ですから、クリスチャン同士、神様を信じる者同士の信頼っていうのは、直接の信頼、それを超えることができるんです。直接の信頼はちょっとしたつまずきでもうダメになってしまいます。家族でもそうです。血のつながったとしてもそうです。でも、イエス・キリストっていうおいて、お互いにイエス・キリストにあって、で、つながって、イエスキリストにつながっている。そして、イエスキリストを通してつながっているっていう時に、これを本当に信頼し合うことができます。ですから、このヒレモンがですね、どれだけ長くパウロと一緒にいたか、そんなのわずかだったと思いますよね。あれは、オネシモンがどれだけ長くここにいたかって言っても、そんなでもないと思います。でも、本当に信頼しているんです。ヒレモンとオネシモに対するパウロの愛をこの言葉から見ていきましょうまずオネシモに対して実説ごめんなさい実説いいですねはいオネシモに対しては実説に監禁中に設けた私の子オネシモオネシモは私の子だと言いますこれ以上親しい言葉はないですね12節に私の心であるおネシも。これもすごい言葉ですね。心である。16節に。16節に。その場合、もはや奴隷としてではなく、奴隷上のもの。つまり、愛する兄弟。おネシも兄弟。と呼んでいます。そして、17節に。だから、私を仲間とみなしてくれるのでしたら、おねしも私と思って迎え入れてほしい。もう、なんていうか、私の子、私の心、私の兄弟、私の身代わりとして思って、ここまで信頼して愛してますよね。一体となってます。次に、フィレモンに対する言葉を見ていきましょうか。一節に。キリスト、イエスの囚人、パウロの兄弟手もテから、私たちの愛する協力者、ヒレモ愛する協力者。それから、7節ご覧ください。兄弟よ。って、ヒレモに対しても、兄弟だ。って言ってます。21節に、21節の方に、あなたが受け入れてくれると信じて、この手紙を書いています。私が言う以上のことをさえもしてくれ。る。私はあなたを信じている。と言います。ですから、このフィレモンに対しても、うん、オネシモンに対してもフィレモンに対してもですね、わずか一生にもならない、このわずかの手紙の中で、どれほどまでにパウロが彼らを愛し信頼しているかっていうことがですね、満ち満ちてますね。普通であるならば、パウロはこの使徒です。大使とです。多くの教会を開拓しました。多くの弟子たちを持っています。ですから、私は命じる。これを受け入れなさい。私はお前を救ってあげたではないか。といううな上から目線っていうでしょうか。そのううような言葉がですね、ついついなりがちだと思うんですね。でも逆に私たちはこれが、個人的な手紙。他の手紙では、パウロはある面では権威を持って書いてますね。人っていう権威から書かなければならなかったからです。でも、パウロの個人的な、本当に個人的な手紙っていうことは、パウロの日常の生き方を私たちに示してくれますね。そうと、本当に逃げてきた奴隷に向かって、私の子だ、私の心だ、兄弟だ、私と思って迎えてくれっていうようなことを言えるし、また自分が教えて救いを与えてあげたであろうところのヒレモンに対してもですね、むしろ下手に出てお願いします、お願いします。どうかこんなものの意見でも聞いてくださいよっていう形で、この、懇願してますね。ですから、パウロの日常の心、日常の生活、普段のパウロが私たちに対してどのようにして接してくれていたかということ。これらのことがですね、とてもや、なんかよく、よく、この知ることができて、このことにてもパウロの姿を知って感動します。フィリピンの手紙の2章の3節に、パウロ書いた手紙ですけれども、その中に、フィリピの手紙の2章の3節に何事も利己心や虚栄心からするのではなく、減り下って互いに相手を自分よりも優れたものと考えなさい。これはパールの教えではないですね。パールの生き方だったんですよね。本当に自分が語っていること、そのことをですね、パールは実践して生きてきたっていうことがあり,あります。また、お願いします。って、も言っております。それでは、おねしもは、ヒレモンのもとに帰ったんですね。帰ったんです。パウロは、ご主なので、おねしもと一緒に、この、連れて行くことはもちろんできません。ところが、おねしものことが、聖書の中で他のところに一箇所書かれてるんです。コロサイビテ手紙の4章。コロサイの4章。7節からしばらく。372ページ、教育聖書ですと、コロサイの手紙の4章の7節から<笑>お読みします。私の様子については、テキクは全てを記すことでしょう。彼は主に結ばれた愛する兄弟、忠実に使える者、仲間のしもべです。彼らをそちらに送るのはあなた方が私たちの様子を知り、彼によって心が励まされるためなのです。また、あなた方の一人、忠実な愛する兄弟、おねしも一緒に行かせます。彼らはこちらの事情を全て知らせるでしょう。と言いました。テキコと一緒にですね、この、ロサ際に返していったってことがわかります。もちろん、ヒレモンはおねしも受け入れて、聞くのはこの、この、わかります。おねしもがパウロと出会い、そして信仰を持ったことを知り、このフィレモンはどれだけ喜んだかと思うんですね。そして、エフェソンに、もしかしたらですよ。もしかしたら、これも書に書いていません。書いてないけれども、フィレモンはおネシもをパウロのところに戻したんじゃないかと私は思います。パウロはおねしもをとても必要として、いたんですね。ですから、そんなことも考えられます。言いますのは、この聖書では書いてないんですけれども、2世紀に、AD の2世紀に初めに書かれたイグナティウスの手紙っていうのがあるんだそうです。イグナスティウスの手紙。その中に、こういった一文があるそうです。その頃、エフェソ教会の監督はオネシモであったと書かれてその頃、そうすると、パーロが死んで60年過ぎに死んで、そしてですね、この、オネシモはまだ20歳になっていたか、あるいは10代だったか、それはわかりません。でも、2世紀に入って十分生きてますね。そして、その頃に、オネシモはエフェスの教会の監督であったっていうの、何かつながりがあって、同じ人物のように思います。多分同じだと信じてもいいんじゃないかと思うんですね。ですから、このおねしもは多分ペペソに返されたんですね。セフィレモンはおねしもを返したんだと思うんです。このようにして、福音がですね、奴隷とかなんかそのことを超えて、人々にこの伝わっていたということがよくわかります。さて、ここまではある面では序論です。そして、まあメッセージは短いんですけれども、最初にも言いました。個人の所感がどうして聖書の66巻に入ったかっていうことです。それは神様のすべての人に対するメッセージがこの中にあるからです。だからこれが66巻に入ったに違いありませんね。そのことをルターっていう人は実に一言でまとめました。我々は皆主のおねしもであると言ったんです。我々は皆イエス・キリストのおねしもであると言いました。これが全体のメッセージを要約していると思います。そこでこういうふうに考えることができるんです。フィレモンを父なる神の位置に置きます。パウロをイエス・キリストの位置に置きます。もちろん、オネシモは我々の罪人の姿です。まず、フィレモンのところからおねしもは逃亡しましたね。先ほども言いましたように、フィレモンはクリシャンになってますから、そんなに悪い扱いはしなかったと思うんですけれども、ですから、死なる神様の愛のところにいた人たち、アダムとエバの同じようにですね、そこから出て行ってしまう、逃亡する。フィレモンは、この、おねしもを大事にしたはずなんですけれども、おねしもは人間です。自由を与えています。自分の思いを優先しますから、宝刀息子のように父の家を飛び出してしまいます。そして、このおねしも愛を持って見守っているんですけれども、そこに問題はですね、今度は、おねしもは、ごめんなさい、この、ヒレモンはおねしもを愛してるんですけれども、おねしもはヒレモンの愛を受け取れなかったんですよね。だから逃げ出していったわけです。自由を持って逃亡してきました。お金をその時に持っていたのかどうかかわかりません。パウロは彼が借りがあるならば私が払いますから。言ってることからしてですねやはり何かの物質的な損害っていうのもこのフィレモンに骨ねしも与えてたかもしれませんそして彼はエペソに来ましたエペソに来た時には多分先ほど話したようにクリスチャンではなかったと思うんですね逃げてきたんですからそしてそこで行き詰まってしまったその時に自分の主人フィレモンと一緒にパウロを訪ねたことを思い出したんだと思うんですこの人は違う。そして、パウロのとこに行ってみようと思ったの。違いありません。そして、パウロのとこに行って、いろいろ話をしていくうちに、いろいろなことが分かったんですね。そして、自分自身が罪人であるっていうことが、はっきりと分かった。そして、その罪人であるっていうことを、ただ裁くんじゃなくて、パウロがですね、これを取りなしくださっている。もちろん、このパウロはイエス・キリストの姿です。イエス・キリストはご自分の十字架をもって取り成した方ですよね。ですから最高の取り成しでと彼は出会うことができました。そこで彼は神様の愛というものに触れることができました。パウロの受け入れ。これはキリストに受け入れられたことでした。本来怒りを受け裁かれるところですけれども、しかし、取りなし手によって、フィレモンはですね、今、父なる神様のところに、フィレモンのところに、主人のところに、返されそうとしてるんです。でもそれは罰を受けるためではないですね。むしろ祝福をまたそこから取り戻すために、父なる神様のところに、ィレモンのところに、彼は返されそうとしております。そうです。我が十字架の苦しみを持って得たフィレモン。ここ、このように書いてます。獄中に設けた、監禁中に設けた私の子、おねしものことの頼みがあります。と言ってですね、このパウロはこの紹介していきました。彼は以前はあなたにとって役立たないものでした。事実。ごめんなさい。えっ、ーえー、と、実、実説。えっ、ー、と、ごめんなさい。実説に、はい、そう、重節説ね。えー、彼は以前はあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにも私も役立つものとなりました。と言って、彼は本当に変えられてるっていう姿がわかります。そこで、この、おねしもっていう名前です。オネしもっていう名前は、有益なものっていう意味があるんだそうです。有益なもの。すなわち、ここで、役立つものっていう言葉が出てきますね。これはまさに、オネシモなんですね。おねしもは、あなたにとって邪魔者のような反逆者であった。でも、おねしもは今、イエス・キリスに出会ったの。そして今度は役立つものになった。本当に変えられたんですね。父よこの、あの、ごめんなさい。そして有益なものになった。そして負債を私が自分で支払いましょう。18、19節。18、19節に。<咳>彼があなたにいないか損害を与えたり、負債を負ったりしていたら、それは私の仮にしておいてください。私パーロが自筆で書いています。私が自分で払いましょう。それはイエス様が私たちを父なる神様に取りなすのと同じですね。父よ、このものを受け入れてください。このものがあなたに対して犯したこの罪、その支払いは私がしますから、どうぞ。このおネシもを受け取ってください。この人を受け取ってください。というふうにして、この頼んでいる姿がわかります。パウロのこの鳥なし、そして姿。ヒレモンが死なる神様の姿に置き換えるって、そしてパウロをイエス・キリストに、そしておネシもを私たちです。父なる神様は元から逃げたものでした。でも今、私たちはこのパウロに出会い、イエス・キリストに出会い、彼が私の負債を補ってくださって、払ってくださって、私たちを再び元に戻してくださいました。そして、戻されただけではないんですよね。戻された私を父なる神様はですね、今度は使わせてくださったんです。役立たなかったものを、役立つもの、おねしもにしてくださる。ですから、私たち、一人一人が、神様によってですね、おねしもにされているのです。心からの感謝を持って、また自分自身の姿を思い浮かべて、神様に感謝を捧げていきましょう。あンお祈りします。天の、神様、この時を心から感謝いたします。わずかの、短い手紙でありますけれども、パウロの愛が、そして背後に至なる神様の愛が、イエス・キリストの鳥なしが、精霊の切なる切なるところの埋め木の鳥なしが、ここに私たち聞こえてきます。その息遣いを受け取ることができましたことを心から感謝いたします。私たちもお熱しもでありますけれども、今しよあなたによって見出され、そして役立たないものでありますけれども、今役立つものだとあなたから言ってもらえるものになっていること、本当に不思議です。心から感謝いたします。私たちもまたお熱心として生きていくことができますように。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。